0: Para amarnos hay que conocernos Y para conocernos tenemos que indagar Este
1: es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar Mi nombre es Giovanna Zorrilla Y mi nombre es Hannah Anda Hablemos, Hablemos desde, desde la, la raíz, raíz. Hola, qué gusto saludarles de nuevo por acá. Ya teníamos un ratito sin nuevo episodio y es lindo estar de regreso. El día de hoy nos toca un tema importantísimo y es de lo que se va a estar tratando esta temporada porque vamos a hablar de heridas emocionales. Y seguramente por ahí ya han escuchado este término, pero no logramos comprender en un 100% ...a qué se refiere o qué es lo que significa este término. Entonces, pues vamos a tratar de aclarar tus dudas el día de hoy. Vamos a irnos pasito a pasito para entender qué es esto de las heridas emocionales que tanto escuchamos. Y bueno, te voy a contar algo nada más para que sepas un poquito de contexto... Las heridas de la infancia, que seguramente ese es un concepto que has escuchado muchísimo más, no son tal cual un concepto creado por psicólogos. Entonces lo escuchamos mucho porque funciona bastante en la mercadotecnia, pero como, como tal perdón, no es algo que podamos encontrar en los libros de psicología. Lo que sí es que este término se utiliza para hablar de heridas tempranas que nos marcaron de alguna manera. El nombre teórico de las heridas de la infancia es esquemas maladaptativos de la infancia. Y esto significa que las heridas emocionales no son más que aprendizajes que tuvimos en la infancia y la adolescencia, es decir, entre los 0 y los 18 años, que no fueron procesados correctamente y que se convirtieron en un trauma. Entonces, pues bueno, vamos a dar la bienvenida a Gio para empezar a platicar de este tema.
0: Hola, pues feliz de poder estar de nuevo ambas eh, trabajando en este proyecto que cumplimos justo un año, así que estamos súper, súper felices de poder celebrar también con ustedes. Y eh, como comentaba Hanna, eh, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que quizá para algunas personas, pues incluso llegue a sonarles como una forma evitativa, ¿no? Eso de heridas emocionales que... ¿Qué significa? ¿Que mmm, prefiero mejor no tocar o eh, no me suena o esto no es para mí? Pues la verdad es que todos llegamos a tener estas heridas emocionales. Todos en nuestra infancia quizá tuvimos alguna situación que en el presente llevamos cargando esas quizá creencias irracionales o quizá ese, eh, ese abandono o quizá esa experiencia que igual y fue algo traumante para para ti y el, el simple hecho de reconocer que existe eso ya es sanador entonces vamos a estar hablando mucho de cómo sanar eso que nos llegó a marcar que en el presente pues nos está afectando de alguna manera puede ser en el trabajo puede ser con la pareja puede ser en nuestro emprendimiento no laboral en todas las áreas finalmente entonces ¿Cómo se encuentra eh, tu niña interior
1: el día de hoy, Hanna? <risa> Muy contenta, sí es cierto. Como dijo Gio, el día de hoy cumplimos un año de este proyecto, entonces estamos súper felices. Y eh, el día de hoy también estamos grabando en un nuevo lugar. Entonces también eso nos está haciendo muchísima ilusión porque es atrevernos a hacer cosas nuevas, a estar en lugares que prueban pues, que nuestro trabajo funciona. Entonces estamos súper contentas. Es sanador también hasta cierto punto estar aquí, ¿no?
0: Sí, así que nuestras niñas interiores están muy emocionadas de poder estar aquí. Y bueno, vamos vamos a ir viendo ese tema con detalle. Finalmente, nos vamos a guiar con como estos esquemas emocionales que decía Hanna, ya que pues finalmente es podernos conocer y comprender una situación vivida en la que la emoción fue generada y nos activó algún comportamiento que pues de, de alguna manera no está siendo funcional para nosotros, ¿no? Como comentábamos, el objetivo es poder indagar en ese pasado para reconocer lo que duele y eso que duele, darle amor. Lo dije de forma muy resumida, pero vamos a ir viendo con detalle cómo, cómo se logra esta parte de sanar estas heridas de nuestra infancia.
1: Así es. Hoy nada más nos vamos a concentrar en que te quede muy claro de qué se trata este concepto. Y como dijo yo, la realidad es que son. Patrones de aprendizaje, porque pudimos haber vivido muchas cosas. Ponle el haber perdido a un ser querido y que de, de pronto tengamos miedo de enfermarnos, de qué tal si me quedo sola en el mundo, de qué tal si todas las personas que amo desaparecen. Entonces empezamos a ser muy ansiosos, ansiosas de las personas que amamos. O tal vez pudo haber sido la separación de nuestros papás. Y entonces de pronto aprendemos que, no sé, el amor no existe, que todo mundo es igual, que todos los hombres son iguales, que yo no soy digna de amor, o que me tengo que esforzar mucho para que las personas me elijan, o tal vez vivimos una situación escolar en donde también aprendimos que las personas pueden llegar a ser muy crueles que yo me tengo que estar defendiendo siempre porque si no las personas pueden abusar de mí entonces son muchas las experiencias que podemos vivir no todas son traumáticas, por así ponértelo, pero sí es verdad que todas nos causan una emoción. Y dependiendo de las herramientas que tuviéramos en ese momento para gestionar lo que estábamos viviendo, pues es que se forma o no un trauma. Entonces, una herida emocional sucede cuando ya esta situación no la pudimos procesar de tal manera que quedara como, ok, algo que pasó, pero no necesariamente algo que me marcó. Sino que se transforma en que cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de sentir, cambia mi manera de ver el mundo, cambia de la manera en la que me veo a mí mismo. Y entonces eso ya se le llama un trauma. Y bueno, lo que tiene que ver con heridas de la infancia, o lo que el día de hoy estamos llamando heridas emocionales o esquemas emocionales, trata... De sí darle una mirada al pasado Y yo sé que muchas veces, como ahorita lo menciono Yo, somos muy evitativos con eso Y decimos, ay no, ya cerré la puerta Ya, este, no quiero No quiero darle vueltas A esa situación Este, ya quiero darle carpetazo al pasado Y solamente concentrarme en el futuro Pero muchas veces lo que estamos sintiendo en el presente y las conductas que tenemos en el presente vienen de aprendizajes del pasado. Entonces, he ahí la importancia y resolviendo la duda con la que eh, empieza el título de este episodio, es importante sanar las heridas emocionales. Porque el pasado sí sucedió, sí es cierto que ya está atrás, pero entonces ¿por qué está su huella tan fuerte marcada en tu presente? Totalmente. Yo a las personas que llegan a terapia,
0: siempre les digo, a ver, esta terapia está enfocada definitivamente en el presente, pero hay que ir al pasado. Es necesario ir al pasado. ¿Por qué? Porque al pasado hay que ir simplemente para aprender. No para culparnos, no para quedarnos estancados en el hubiera, ¿no? Y si hubiera hecho las cosas distintas, eh, qué mal que, que me sentía así y me tengo una culpa terrible por haber hecho lo que hice. Y entonces, cuando nos quedamos en el pasado, cuando nos quedamos en, en este hubiera, pues nos genera tristeza. Y esta emoción, si permanece por mucho tiempo, pues se puede convertir incluso en una depresión. Entonces, si sí hay que ir al pasado, pero para aprender de ello, para poder tener, mostrar estos aprendizajes y poder cambiar nuestro presente y podamos ser mucho más funcionales con el único objetivo de conocernos más a nosotros mismos, ir desde la raíz para pues, poder sentirnos mucho mejor. Aquí les va un ejemplo muy claro de, de cómo se puede ver reflejado esta herida emocional. Imagínense que una niña... Mmm, Está jugando con su muñeca, su muñeca favorita, eh, es lo máximo para, para esta niña. Y de pronto llega otra niña, hija de los jefes de sus padres. Entonces, eh, al llegar y al empezar a convivir, pues empieza a decir esta niña, no, es que quiero tu muñeca, es que quiero tu muñeca. Y los padres, sintiéndose avergonzados que su hija tenía una muñeca y la hija de los jefes tenían otra muñeca, le, le dicen... No, es que darle tu muñeca, préstasela. No, no quiero prestar mi muñeca, es mi muñeca. No, no, es que préstasela. Se la tienes que prestar y se la arrancan y se la dan a la hija de los jefes. ¿Qué puede ser que pase con esta niña, con el nivel de madurez que tiene? Pues en primero, de, de forma bastante simplificada, podríamos decir que un ejemplo de esquema emocional transmitido en esta interacción podría ser la siguiente. Uno, que enfadarse es malo, ¿no? Porque además, pues esa niña se enoja y es como, no, no, no te enojes, no te enojes, todo está bien, eh, eh, vamos a seguir la convivencia. Entonces es un es este sentimiento reprimido de enojarse está mal y no puedo mostrar mi enfado ante que esa niña me quitó lo más preciado para mí en ese momento, ¿no? Dos, defender las cosas propias no es lo adecuado, o sea. Si algo es mío, forzoso lo tengo que ceder a alguien más. ¿no? Tres, cuando uno se siente mal, tiene que aguantarse o será rechazado. Aquí va, la opinión de los demás es más importante que lo que yo siento. El quedar bien ante los demás es más importante que incluso mi estabilidad emocional. Aquí lo estamos haciendo un poco dramatizado, pero uh -huh. es que es real, finalmente pues son, son creencias que se van instaurando en nosotros y patrones conductuales que al ir creciendo pues los vamos repitiendo. Entonces es una forma muy muy importante de poder contactar con esa niñita que se sintió rechazada, que sintió que la otra persona pues era más importante que ella en ese momento, que sintió que no podía enojarse, que te, tuvo que reprimir todo ese enojo y que además, pues la opinión de los demás es más importante. Entonces todo eso genera ciertas emociones que muchas veces simplemente las sentimos, pero no las validamos o no sabemos cómo manejar todo eso que sentimos en esas edades tan tempranas que no tenemos el nivel de madurez que ya siendo adultos llegamos a tener. Entonces, por eso es tan importante ir al pasado para poder sanar todas esas heridas que eh, nos afectaron de alguna manera.
1: Así es. Por ejemplo, en, en eso que está contando yo, creo que otra cosa que pudo haber aprendido la niña es que las necesidades de los demás van antes que las de ella. Y eso es algo súper, 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 súper común en la población latina porque escuchamos mucho esta parte de que saben que eh, tienes que dar tus cosas a los demás tienes que eh, ceder por los demás tienes que sentar cabezas y a lo mejor los demás no están de acuerdo contigo para evitar pleitos entonces también creo que vale mucho la pena observar cuáles son nuestros aprendizajes, vean, esta es una sola situación en donde a lo mejor eh, pues no no se, se dieron muchos aprendizajes mal adaptativos, como ahorita lo estamos hablando. Ahora imagínate, si esto es recurrente, si esto es algo que pasa con la hija del jefe, pero también con la primita, con la hermana, con el hermano, con la escuela, entonces esto se va quedando cada vez muchísimo, muchísimo más sellado en nosotros.
0: Sí, lo que acabas de decir es clave, Hanna. Si, por ejemplo, vivimos una situación pero además se repite constantemente, ahí es donde más puede llegar a afectar en el, en el futuro. Ahora, ¿de qué depende un esquema emocional? Pues justo, ¿no? depende de la frecuencia, depende de la rigidez y fortaleza del esquema transmitido y por lo tanto... Este esquema instaurado dependerá de lo siguiente, la intensidad emocional del suceso, qué tan fuerte eh, esa emoción llegó, llegó a ser en mí, de la repetición de reacciones o sucesos similares, no lo que comentábamos, la frecuencia, de la importancia de la relación con la que se fija. Por ejemplo, si es con papá o mamá, pues va a ser mucho más significativo que con la niña en la escuela. ¿No? Eh, si, si es una figura de autoridad para mí, pues va a tener mucho más relevancia que una persona que conocí en la calle no? Del momento evolutivo en el que se dan estas experiencias a menor edad, más fijadas y con más fuerza se mantienen Por lo mismo, porque no tenemos esa madurez emocional Entonces entre mm, más chicos seamos, pues más relevancia también va a tener
1: Así es, y creo que esta parte es súper importante porque luego algo que se utiliza mucho es decir, ay, pero estabas bien chiquito, o estabas bien chiquita, seguro ni te acuerdas de cuando pasaron estas cosas, y ok, tal vez del suceso de de principio a fin, ¿no?, pero sí me puedo acordar totalmente de lo que ese suceso me enseñó, de lo que me transmitió y del aprendizaje que se quedó a partir de lo que sucedió. Entonces sí, desde chiquitos somos capaces de absorber toda esa información y representarla en esquemas.
0: Ahora, ¿cómo podemos ir modificando esos esquemas o cómo podemos flexibilizarnos ante esas situaciones vividas? Lo primero es hacerlo consciente. ¿No? en episodios anteriores, hemos visto que lo primero para trabajar cualquier tipo de herida, para trabajar con cualquier tipo de trastorno, es hacer una pausa y hacer conciencia. ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo puedo relacionar en mi pasado? ¿En qué momentos me llegué a sentir así? Entonces es contactar con esta sensación experimentada y aceptar que pasó,
1: aceptar que está ahí. Así es, también va a ser importante contactar con las situaciones en las que experimentaste esa situación Un ejercicio eh, de pronto que puedes encontrar en terapia es que estamos hablando de, no sé, un suceso en el trabajo Es que se me hizo muy injusto que mi jefe hiciera esto, siento que no me está tratando de la misma manera que los demás Y entonces preguntamos, ok, esta sensación es nueva o ya te había sentido de alguna manera similar antes entonces empezamos a regresar un poquito en el tiempo, no pues creo que esto ya lo había sentido con mis hermanos o con mis primos, de pronto ya existe esta diferenciación y aprendí que me tengo que defender, entonces empezamos a trabajar desde ese lado y es por eso decimos que es importante contactar con la sensación experimentada y aceptarla como algo que dolió en ese momento pero que sigue doliendo al día de hoy.
0: Otra cosa que se puede hacer, obviamente esto de preferencia con algún experto en, en la salud mental, algún psicólogo, es el role playing. ¿no? Es una manera también de exponerte ante eso experimentado, ante esas sensaciones que viviste durante la infancia. Por ejemplo, el, el simple hecho de escribir lo que pasó y cómo te sentiste y después Actuarlo en sesión, obviamente en un ambiente seguro, en un ambiente de confianza, con alguien experto en el tema, es súper importante. Por ejemplo, si yo sentí abandono de chico o sentí que no recibí la suficiente atención de papá o mamá, se vale sin filtros decirle hasta lo, todo lo que quieras, este, expresando justamente todo. ¿Cómo te sentiste en, en esos momentos? Es para eso. Se recomienda en estos espacios seguros y no decirlo a, a papá o mamá directamente, sino primero trabajarlo de esta forma para poder validar justo esa, esa, esa emoción de tristeza, de abandono, de frustración que, que sentiste en esos momentos. Entonces este tipo de técnicas también ayuda muchísimo a sanar. Así
1: es, las cartas, el roleplay, como dice Gio, también el hecho de poder hacer visualizaciones, que es poder recordar algún momento en el que sucedieron estas cosas y el terapeuta funge como un adulto sano. Entonces hace esta regulación entre tu papá o tu mamá que no manejó bien la situación y tú que necesitabas el apoyo. Entonces es algo muy bonito, es de los trabajos más poderosos que yo he encontrado que existen. En con esta parte de los esquemas de la infancia y bueno creo que una gran recomendación para que puedas encontrar este tipo de estrategias es que busques un terapeuta con enfoque cognitivo conductual y terapia de esquemas porque eso es lo que más 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 te va a servir a atender estas cosas que el día de hoy estamos hablando en específico
0: Finalmente, para que quede un poco más claro la parte de esquemas, nosotros vamos, lo primero es contactar con la parte emocional, estamos muy acostumbrados a contactar con la parte racional, entonces en nuestro próximo episodio vamos a, a explicar con mucho más detalle ¿Cómo podemos sanar estas heridas emocionales? En este episodio dimos como un panorama general de qué son las heridas emocionales y una que otra técnica para que puedan empezar a trabajar. Pero en nuestro siguiente episodio vamos a explicar
1: con detalle cómo podemos sanarlas. Así es, y para que te emociones un poquito con el siguiente episodio, vas a saber identificar cómo es que tienes una herida emocional, vamos a hablar de qué puedes hacer al respecto, qué preguntas te puedes hacer para encontrar si la herida emocional sigue presente, cómo es la sanación emocional, entre muchas otras cosas. Entonces te esperamos en el siguiente episodio para darle continuación a este tema. Nos vemos pronto
0: si quieres saber más acerca de cómo descubrirte, sanar y evolucionar, búscanos
1: Hanna Anda en en Instagram soy psicóloga cognitivo conductual, especialista en neuropsicología ansiedad y depresión
0: y Giovanna Zorrilla en @bemindfulmx. soy psicóloga cognitivo conductual especialista en mindfulness ansiedad y depresión
1: o bien, escríbenos a nuestro correo electrónico desde la raíz punto podcast arroba gmail punto com. te esperamos